0: Empire Hanté, c'est le titre de l'ouvrage publié par Yukari Kane sur Apple trois ans après la mort de Steve Jobs. Pourquoi ce titre Parce que pour l'auteur, la figure du fondateur défunt semble encore omniprésente dans l'organisation. Même Tim Cook, le nouveau PDG connu pour son approche rationnelle et analytique des choses, parle de la figure de Steve Jobs en des termes parfois surprenants. Ainsi, en 2018, il expliquait à un journaliste du magazine Wired qu'il n'avait pas voulu s'installer dans le bureau de Jobs et qu'il l'avait gardé intact Fauteuils, bibliothèque, décoration. En racontant l'anecdote, Cook devenait presque shakespearien. « On peut encore y sentir sa présence, dit-il. Des gens vont au cimetière pour penser à quelqu'un. Je ne le fais pas souvent, mais moi, je vais dans son bureau. » Le rationnel Tim Cook serait-il en fait un mystique Un défunt peut-il avoir encore une influence sur l'entreprise à laquelle il a appartenu Et plus généralement, pour la recherche académique, un acteur absent peut-il avoir des effets concrets sur une organisation sans présence physique le cas d'Apple ici n'a rien d'exceptionnel. Et pour pouvoir répondre à ces questions, il faut commencer par accepter un constat finalement assez banal. Il est fréquent que certains acteurs organisationnels, pourtant absents, manifestent une présence par un bureau vide ou des anecdotes chuchotées, telles des fantômes en temps les couloirs des entreprises. Le premier résultat préalable de notre recherche est donc que les fantômes existent. Ceci étant posé, l'article que nous avons publié avec Margot Leclerc ne parle pas de formes translucides couvertes d'un drap et flottant dans les airs. Par contre, nous offrons une grille de lecture pour rendre compte de ces figures absentes, dont les effets organisationnels restent bien concrets. Celle-ci repose sur deux types de fantômes. Le premier s'inspire des psychanalystes Nicolas Abraham et Maria Torok. C'est celui du revenant épistémique, porteur d'un secret qu'il faudra décrypter pour espérer qu'il arrête de nous hanter. Le second vient de l'anthologie de Jacques Derrida, pour qui le spectre est l'incarnation d'une altérité, d'une présence qu'il faut savoir accueillir. C'est dans sa rencontre que nos valeurs et convictions se manifestent et se forgent. Revenants épistémiques d'un côté, spectre éthique de l'autre, que faire de telles figures fantomatiques Notre première contribution est d'offrir une grille de lecture à partir de ces deux idéotypes, mais sans jamais oublier que les fantômes organisationnels sont toujours multiples, toujours ambigus. Les présences qui hantent les entreprises ne seront pas soit des revenants épistémiques, soit des spectres éthiques, mais toujours contingentes et spécifiques. C'est ce que nous avons montré en étudiant le cas de l'entreprise Dior, dont vous pourrez aller voir les détails dans l'article de la RFG. Au-delà de cet apport conceptuel, nous proposons également que, à l'instar du petit garçon du film Sixième Sens, les praticiens des organisations apprennent eux aussi à voir les personnes mortes. Ou plutôt, de manière moins morbide, à percevoir et comprendre ces acteurs qui, bien que physiquement absents, ont des manifestations et des impacts concrets sur la vie des organisations, ce que nous nommons des fantômes organisationnels. Pas de mystique shakespearienne donc, pas de drap qui flotte ou d'esprit frappeur, juste une grille de lecture pour comprendre les effets qu'ont ces absents, toujours très présents, voire obsédants. Et alors peut-être une capacité à les accueillir. Merci.